0: Aê, Aê, Gustavo Vieira! Né? <risos> Adorei Essa chamada
1: hum, você está experimentando os novas delícias No Ceará Food Festival É, Ceará Organic Food oh, Festival Ceará Organic Food Festival Na verdade
0: não é um festival gastronômico Por assim dizer uh, Mas é um festival que está trazendo aí Novas visões para a gastronomia Cearense é, Então é bem interessante, eu estou adorando Estou saindo de lá agora aqui do lado. A gente tá nesse momento no... Café Benévolo, né? Benévolo, né? Que é um é. café e gelateria aqui em Fortaleza. Tá muito legal. A experiência tá bem interessante. Amanhã, conheci a Regina Chelli, que ela criou Favela Orgânica. Em breve vai sair um texto aí sobre ela lá no atlanticonline.com onde eu sou editor. E onde, onde o pessoal pode te encontrar também? No atlanticonline.com e nas redes sociais com
1: mr Gus Vieira
0: e menos é. no Snapchat.
1: MR Guzbeira, arroba Celos Rocha. Nem me chama. Nem mano. me chama. Uh. Uh. <risos> Colabora em Nova na Ceará News e Ceará é notícia. Verdade. Verdade. E estamos numa semana de muitos ataques, é isso? Estamos sob ataques. <risos> Sobre ataques. É. Tem alguma música que a gente pudesse. <risos> Dorme logo antes que você
0: morra. <risos> da Karina Bu. A gente podia fazer do Spotify uma playlist. Vamos pensar about... Vamos agora, ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É. Estamos em Fortaleza, gente. Pra quem não conhece, estamos sob ataques terroristas. A cidade tá um caos, em chamas. Em chamas, né. Então, assim, três músicas pra celebrar essa, esse momento. A trilha sonora pra...
1: Pra... Eu já disse Karina Bu, né? Nasira, Bu. na, na Jafra. Podemos ver outras trilhas. E vocês podem né, indicar para o Spotify, para qualquer stream que, que tenha um suporte aí de música, né?
0: O... Mas um, vamos brincadeiras à parte. É. A gente está com uma semana... Mais, mais uma semana complicada aqui no Ceará, né, Marcelo? É. Você tá, tá cobrindo isso. Conta pra gente o que é que tem de novidade em relação aos ataques que já aconteceram já no começo do ano.
1: É, o começo do ano foi mais grave. Foram mais graves porque... O secretário de, de administração penitenciária, que é um secretário que veio do Rio Grande do Norte, né? Ele combateu lá aquela, aquela rebelião de Alcaçuz, né? No Rio Grande do Norte, e, e ele veio com o convite do governador para poder fazer um planejamento, né? Para combater de vez as facções criminosas aqui do Estado, que são quatro, né? Assim como franquias, de, de, assim como negócios, de empresas, né? Existem as franquias locais, as franquias nacionais e as regionais né? e o mundo, mundo do crime se faz da mesma forma da mesma nomenclatura e se cons conseguiu no começo do ano combater mas não foi só no momento de, da onda de violência, né? que eles estavam é, literalmente separando os, os líderes né? retirando, digamos assim, o joio do trigo né? entre aspas é, e fazendo o um planejamento que já vinha o governador até explicou um dia é desse, o governador Camilo Santana, que é do PT aqui no, no Estado, ele explicou que era um planejamento que já vinha, com um reforço de pessoal, com compra de equipamentos, e essa terceira etapa seria resolver essa situação com inteligência, dentro dos presídios e fora dos presídios. Dentro do presídio houve essa... É, é, essa... Essas, essas mudanças, essas ações, inclusive, de retirada de tomadas, de retirada de televisores, de celulares, no começo do ano, começo do ano houve uma retaliação, né, e, e fora da prisão eles também fizeram operações, junto com o Ministério Público Estadual, de câmara Civil, para também sufocar né, os núcleos fora do presídio, né, porque uns ficavam se conversando, né, é, os ataques geralmente partem de, de grandes líderes dentro do presídio, né, fora, né, ordenando e o interessante é que eles tipo é, eles têm uma capilaridade muito grande né, todas as comunidades eles conseguem conversar, é, pode ser desde uma facção que é amiga ou parceira eles conseguem se conversar, tipo o cara diz assim, olha, nós não estamos satisfeitos com o governo o governo, como dessa vez agora segundo ataque do ano, né o que é por transferências de alguns líderes agora a segunda onda de ataque segunda né? onda de ataque, isso é, por conta de exatamente de novas ações de transferência de, um, de uma facção, de uma outra facção, que não foram as duas do começo do ano, né? De uma outra facção, são as mais regionais agora. E, e eles estão retaliando essa transferência que vai para presídios federais, né? Presídios federais é mesmo como se fosse um alcatraz atrás da vida, ninguém tem acesso, né? E aí eles estão retaliando com essa onda e eles, tipo assim, ah, vamos retaliar, mas vocês têm um prêmio. Se tacar fogo num ônibus, tá tacar fogo num carro ou alguma coisa assim, vocês vão ser bonificados. Então, o, a diferença da, da onda de ataque do começo do ano para essa é que eles estão atacando tudo, né? Um, desde um carro simples, um cidadão, a uma moto ou, ou um ônibus, como eles atacavam, ou a caminhões. Estão atacando supermercados, estão atacando fóruns, que é a novidade, né? Nunca se tinha atacado... né? para a justiça era muito... É, e, o, e, o, e o interessante de observar é que no, no, como eles estavam muito ocupados no começo nos ataques não não tinham nem como é, ir atrás das pessoas que têm dívidas de droga né tipo para matar mas que eles
0: querem perdoar né esses caras que têm dívidas desde Ou, que eles façam os ataques, nos ataques. pelo menos é, essa está é sendo noticiado mas falando um pouco da nossa profissão como jornalista eu acho que muita gente é, principalmente quem está fora de Fortaleza deve imaginar coisas uh, horríveis que acha que eu comecei brincando aqui falando que a gente está sob ataque e parece que a gente está assim no meio da faixa de Gaza, né?
1: Não tá podendo circular não gente, a gente está podendo circular. <risos> <risos> é, é isso que eu queria que você falasse, você
0: que está cobrindo, está sempre noticiando coisas a respeito do, dos ataques, né? Tem o, o dia a dia, né? O fato a fato. Uh, como é que você vê isso, né? Como é que, como é que você tenta desconstruir essa onda porque Embora eu não esteja em nenhum veículo local, eu sempre que eu posso nas minhas redes eu faço vídeos mostrando para os amigos os meus trajetos para poder encorajar as pessoas a saírem de casa também, porque eu acho que os ataques são bem localizados, né? Em determinados tipos, não vou dizer em todos é, bairros, mas é em determinados tipos de, de, de lugares, né? Como concessionária, como é, parece que eles realmente querem só chamar a atenção. E eu acho que tem alguns veículos que estão beirando ao sensacionalismo. Como é que você vê isso? É, a
1: gente, eu, eu, no meu caso eu estou compartilhando como uma forma, é, porque os ataques dessa vez estão sendo bem diferentes, como eu lhe falei, eles não estão só atacando é, grandes prédios públicos para chamar atenção, ou ônibus, né, porque você parar é, linhas de ônibus né, é, e forçar as empresas de ônibus a só rodar com 75% da prota, já é 30%, a menos, 25% a menos, né. Já é muito forte. É, só tem
0: bairros que. Né? Tem linhas que só tem dois ônibus, só tem um. Só tem um, né? E aí acaba para pra gente. É,
1: fica ruim porque eles acabam retirando essas linhas de bairro, né? Que muitas são conquistadas com muito suor de pedido de população pra ter uma linha dentro do bairro, né? E eles acabam retirando. E são pontos. E eles sabem onde vão atingir, né? Eles atingem exatamente a população nesse, nessas linhas. Eles atingem é, uma concessionária da Renault, que a gente sabe que, que o governo do estado comprou carros da Renault pra polícia. Então, sim, tem alguma coisa localizada. A novidade é que eles estão atacando cidadãos comuns. Eles estão colocando pregos, né, taxas no meio da rua para furar pneu, não só de ônibus de carro. Então, assim, tá... você consegue circular? Você consegue. Mas é, é uma atenção uma assim, porque eles estão eles muito pulverizados no interior do Estado e justiça, né? Eles estão atacando fóruns, né? que é uma, uma novidade. Agora, a novidade maior dessa vez é que eles estão continuando com os homicídios.
0: Mas dentro dos presídios? Não, fora, nas comunidades.
1: Né? Os homicídios eles estão acontecendo, né? e, tanto na capital como no interior. Então, é, como no, diferente do começo do ano, que eles estavam muito ocupados com essas ondas de ataque, está acontecendo em paralelo. Então, é uma coisa que se pode observar. Mas eu acho que você, eu concordo com você A gente não pode estar é, tá alarmando Eu acho que o papel de comunicador social É exatamente mesmo Eu faço meia curva também É deixar a população mais tranquila Eu acho que dessa vez a, Os ônibus estão circulando mais mesmo né, eles tão, Mesmo os de bairro não circulando Mas de vinhas troncais Eles estão circulando, não estão deixando de circular Muitos estão andando em comboios é, A polícia está mais a tá polícia, ajudando, ajudando tá. A polícia está fazendo o serviço que a gente vai fazer dia a dia Né? <risos> Era pra estar literalmente policiando. Fazendo blitz, né? Fazendo blitz e colocando essas, essas delegacias móveis no meio da rua. Né? Ou seja, é até bom porque traz segurança também, né? Que às vezes parece que desaparece, assim. <risos> Compram muitos carros, é, fazem concurso com muita gente, e, às vezes deixa esse pessoal intocados dentro, de, dentro de, de prédios, né? De forma administrativa e não bota o pessoal pra rua, né? Só em momentos de grandes.. E eu acho que é bom para essa reflexão. E o governador Camilo Santana está tá continuando essa, essa ação, né? esse planejamento como crime. É interessante, até um pouco, alguns dias, alguns meses estive em São Paulo e o pessoal de São Paulo falou assim: Ah, Ceará está muito violento, né Ceará tá aparecendo no um mapa da violência, Maracanãú é o primeiro. Eu digo: Sabe por que, que tá assim? Porque os bandidos de vocês foram para lá. E isso é verdade. Porque quando teve o um governo Alckmin, no começo dos anos 2000, é, ele fez um acordo com o Ministério Público. Para tirar a escuta da polícia, da polícia. E o Ministério Público ficar junto com a polícia nessa escuta. Né? Literalmente de controle de inteligência. Sim,
0: o governador do Ceará sempre fala nas entrevistas e acaba entrando naquele pebolinha, aquele flor político, Sim. porque o governador é do PT. Mas ele acaba falando uma coisa que muita gente, às vezes, não quer escutar por má fé né? ou por demarca demarcação política mesmo. É, ele fala que esse problema não é um problema do Ceará Não é um problema localizado Não, não dá para resolver esse problema sem falar da segurança nacional Sem falar da política de segurança né? é, Vez ou outra o, o presidente da república Ou o secretário de segurança joga na cara Que mandou a força nacional para o Ceará Ele não mandou porque o Camilo é bonito, não Nem é um favor que ele está fazendo Primeiro porque eles representam a União e segundo, que é um problema que não é. está acontecendo no Ceará, mas já aconteceu em São Luís, aconteceu no Maranhão, aconteceu no Rio Grande do Norte, no Amazonas, aconteceu no Amazonas agora, também. Um então, assim, é um problema nacional, as facções elas agem em rede, então a polícia tem que agir em rede e os secretários de segurança, o governo federal, eles precisam se unir e deixar de lado essa porcaria de ideologia política, porque o presidente fala tanto em ideologia, mas ele tem a ideologia dele, que é uma ideologia podre, né? Parece coisa de menino de quinta série, que não... não é, Parece de ou... cana de colégio, né? Encarnado, é, azulado. Quando faz, joga na cara. Quando não faz, não faz por birra. E fica jogando, dando, ah, o governo do PT, o governo do PT. Não, não. O Camilo Santana, independente de ser do PT ou não, ele tem razão é um problema que não dá para resolver só no Ceará. O Ceará não tem um muro, o Ceará não é separado do, do resto do Brasil. O Ceará é um Estado, uma unidade da federação, somos uma federação, está no nosso nome, República Federativa, e isso é um problema da República e tem que ser resolvido assim. Então eu acho muito é, é, consciente, eu acho muito é, é, feliz da parte dele ter essa compreensão e, realmente, é, o governador tem razão e as pessoas precisam parar desse flá-flor e tentar resolver o problema, ah, porque não é um problema localizado. Até porque, meu querido ouvinte de outro estado, se a gente resolver o problema aqui no Ceará, que não vai dar para resolver sozinho, repito, mas vamos supor que a gente resolvesse, ele ia ser migrado para outro ah, lugar também. Migrar, na verdade, é uma rede internacional, né? É uma rede. É uma rede internacional. É, e, assim, a gente noticia de vez em quando, ah, ah, tem uma alfavilha aqui no Ceará, então, a gente tem... Aliás, são três agora, é, né? É, três alfavilhas. <risos> E aí vem gente, é. é Filhos de traficante, mulheres de traficante. Vê se eu vou noticiado. Eu GG e Paca, né? A
1: história da. Da, mataram os traficantes aqui com um helicóptero Vem de São Paulo. É, então tem uns novos ricos que Todos não são dos ricos, Ceará, eles vêm é.
0: misteriosamente de outros lugares, em vez ou outra você descobre que eles tão, é, são traficantes,
1: né? Coisa e, que a gente vê em filme, mas acontece aqui na nossa vizinhança agora. E, e o mais grave, eu estava falando, só voltando ao estado de São Paulo, né? O Alckmin conseguiu expulsar parte daquela galera de uma facção e essa galera migrou, né? É global, né? Consegue se instalar em qualquer canto, como também no Rio, né? Outra facção E também. o crime é um negócio que é, é, é
0: soft power, né? Soft power. É, um, é bem sofisticado, então bem ele, sofisticado. ele pode ser é, instaula, instaurado em qualquer lugar, né? O tipo de negócio que eles praticam, né? O, o, a expertise deles pode ser... Não é uma coisa que... Não é uma, uma padaria que você monta na esquina. É um negócio de inteligência, então é bem sofisticado. É soft power. É soft power. Então, então infelizmente, oh, é uma coisa que tapa aqui e descobre ali se não resolver nacionalmente, meu querido, babau e outra
1: coisa só pra gente finalizar e passar para os outros ataques <risos> é a questão uh, do comércio exterior mesmo né? os portos sendo utilizados né? a gente tem aqui um complexo industrial do porto do Pé 100 e que já passar com o tal do scanner quando tava desligado, tava desligado se a droga tava passando, se não tava passando né? esse esquema que existe vem, vem da América Latina né, com as facções daqui, né, que foram descobertas. Né, eu só sei que preciso rever aquela história do Sistema Único de Segurança, né? Sim. né as polícias se conversarem, tem inteligência. Sim. Né, cadê aquele plano do, do, da figura dos Kardashians do, da, da Lava Jato? Né, né, cadê o plano de segurança? Né, quando é que vão resolver? Se vão aprovar ou não vão aprovar? Né, então, é, tá na hora que... de
0: trabalhar, né? Eu acho que os Kardashians, lá em Brasília, os moradores do Palácio do Planalto, Estou mais preocupado com outras coisas, né? A não ser que eles tenham interesse que o mundo pegue fogo e eles ganhem dinheiro com isso, né? Eu acredito que sim. Eu estou começando a pensar nisso. Mas isso é um... É cenas para o próximo capítulo. capítulo. Vamos é. dar spoiler, né? Dos é. nossos próximos encontros. Vamos, Vamos começar de um... assunto... É. Ah, tsss, com água. Né, Chique? <risos> é, eu percebi que tem um negocinho aqui que você aperta e você chama a moça, a mocinha. Ah, a gente
1: estava falando fazendo corral
0: na lógica. Aí isso é nada é, benévolo. É, achei chique, mas não vou chamar agora, não vamos continuar gravando gravação, porque essa semana. Vou começar com uma brincadeira de mau gosto. Eu posso? Posso. Pessoas, me perdoem. Você que tá estava escutando, eu sou, hoje eu tô ácido. Alguém compra, alguém contrata uma fonoaudióloga, uma Silvia Capistrano, sabe? Uma Conceição Wayne para a nossa amiga a Greta? Greta.
1: Ela grita, né? É, então, Eu amo a Greta, conheci <risos> a Greta, Greta por causa Greta de você. Grita, né?
0: Eu conheci a Greta aqui no podcast, foi pauta que do Aliás, foi uma das maiores audiências, né? É. Eu achei que ela falou bonito, é. né? Mas a bichinha precisa de um afono. E aí eu acho que a gente pode fazer um crowdfund <risos> para um fundo para ela. Mas Greta, você é um orgulho, a gente quer você aqui. A gente quer
1: você aqui. Aqui tomando café com a gente no Nem Me Chama, tá? Ela disse que temos que tomar providência agora, né? Senão os próximos né? As gerações vão sofrer.
0: E... Ah, assim, vamos falar da parte boa também, além da Greta, é. tinha uma brasileira, a Ana Luísa Bezerra. Vamos. Ela desenvolveu um projeto no interior da Bahia, foi lá apresentar na ONU, recebeu um o prêmio. De energia, de
1: energia salada, do filtro
0: de energia solar? É, isso. É, não, acho que ela transforma a água. É, Água não potável, em então, água potável. Ouvia a energia solar, né? É, eu não lembro exatamente o projeto dela, mas ela tem 21 anos. Eu conversei com ela no Instagram, ela vai me dar uma entrevista em breve. Legal. E, e ela foi, são sete jovens premiados, né? Ela foi uma das sete representando as Américas. Sim. E ela vai conhecer uma africana que faz um projeto parecido em Angola. Elas vão fazer um intercâmbio, um intercâmbio aí. Intercâmbio, olha aí, volta uma pra grana. Pra Atlântico. É, vai, a gente já tá com, em contato com essas duas meninas, tendo a história delas lá. A gente vai fazer algo maior depois E assim, é muito lindo A gente ver em pleno momento Que a ciência está sendo atacada Uma menina que começou aos 15 anos, hoje tem 21 Ser premiada na ONU é, Ganhando projeção internacional Com ciência Feita por menina na, em Salvador Mas ela atua no interior da Bahia Então, parabéns Para é, a Ana Luísa. Essa parte da ONU Foi a parte boa
1: Foi <risos> é a parte boa, até fazendo um adendo aqui é, muitas Ana Luizas estão aqui nas escolas profissionalizantes do Ceará também. Sim. Né? Vai ter a Feira do Conhecimento agora, a gente vai ver cada vez mais. Sim, é né? incrível. São meninos de 15,
0: 16 anos que fazem coisas incríveis no interior do Ceará. É, é, é incrível, gente. Acompanha a gente nas nossas redes, que vez ou outra a gente coloca essas histórias de lá boa. de superação. Agora vamos para as
1: partes mais... Polêmicas. Você que que conseguiu você... ouvir, Marcelos? O discurso do Bolsonaro? O é... que, que você achou do discurso do Bolsonaro? Você chegou a ler, a ver... Eu escutei tudo ao vivo, Escutou através tudo da CBN.
0: Uhum. E assim, eu fiquei muito chocado, porque o Brasil tá com uma imagem lá embaixo, né? E eu achei que ele poderia dar um up nessa imagem, um push, a partir do discurso que ele fizesse, mais conciliador.
1: Mas... Engraçado que eu dando uma olhada aqui no discurso, tem alguns termos, né? Socialismo, ideais, é, desburocratização, desregulamentação, socialismo de novo, é, valores familiares, valores religiosos, governo petista... Mais médicos Eu
0: acho que trocaram os discursos é. Era pra ser o discurso da posse é. Aí levaram pra ONU é. Tu teve essa impressão Sim. também Porque eu achei muito em pouco internacional E muito Venezuela. voltado pro, pro brasileiro
1: Muito socialismo sabe? Muito... Parece que ele tá em 1900 e Sei lá, em 74, 74 em... Guerra Fria Guerra Fria Enfim é... Parece que ele tava falando pro público dele já Pra uma futura eleição, reeleição né? Eu acho que trocaram, gente. Que trocaram. Era o discurso da posse, no começo do ano. E ele deu uns alfinetados, né? Na... Falou em soberania. Deu uns afinetados na, na forma, Ele chamou na... a imprensa
0: internacional de sensacionalista. De sensacionalista. E comunista, inclusive. Né? De...
1: Eu não imagino The Economist sendo comunista. Ele colocou uma coisa que é: uh, Abre aspas, né? É, problema, problemas, quaisquer países os têm. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, desperta o nosso sentimento patriótico. Enfim,
0: o que é patriotismo para ele o que é para mim? E ele é veio mim, dizer né? que
1: nessa coisa que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Né? É, na verdade,
0: ele se baseou em alguns estudos que falam que os oceanos têm uma relevância maior. Isso. Beleza. Mas a Amazônia tem uma relevância, sim. sim. Uh, e ele menosprezou, relativizou, né, minimizou a questão é, indígena. E foi de uma forma muito agressiva. Levou, levou...
1: Quem é aquela moça? É uma nova representante dele, indígena? É, porque ele tem representante.
0: Tipo, se assim, ele pega um gay que gosta dele, aí ele acha que esse gay representa todos os gays. É como se... É... Vou, dar um, vou fazer um, uma, uma, uma comparação bem grosseira para ficar mais fácil de entender. O Código de Defesa do Consumidor diz que eu tenho direito a X coisa. E aí uma marca me dá X mais 20. Então, assim, ah, muitas vezes no Brasil as pessoas cumprem somente a lei. Se, somente se o que está escrito na lei. É, muitas vezes... Uh, o que ele faz parece que ele quer mostrar que tem representatividade e não ter a verdadeira representatividade Sim. ele quer mostrar que não é racista porque tem um negro a, que aparece ao lado dele em todas as transmissões mas ele está cagando, perdão a, pela palavra
1: ele já tem uma, linha, questão... uma linha do tempo contra as minorias né? de falar é,
0: mas eu digo ele, 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 ele entende essa questão da representatividade ele quer alguém que simbolize e dizer, não, mas eu não tenho nada contra gay, inclusive tem gay no meu governo. Inclusive eu tenho negro contra o meu governo, inclusive eu tenho mulheres no meu governo. Mas quem são essas mulheres? Quem são esses gays? quem são Será que aquele agostinho, por exemplo, aquele maquiado, representa o que a maioria dos gays pensa? Sabe? E ele agora adora falar de maioria, o que a maioria dos brasileiros pensa, isso e aquilo. Será que essa moça indígena representa o que...
1: A toda a luta histórica dos indígenas representa Aliás, ouvi ouvi, só fazendo um adendo Houve uma reação imediata da associação dos, dos indígenas que estavam lá Eles convocaram um coletivo para rebater né? Tudo que ele falou Com a questão da Amazônia, dos incêndios né? Que ele chegou a dizer que os indígenas é... Por questões ah, culturais
0: né? Ele como profundo conhecedor, conhecedor Da causa indígena É incrível, estou é... sendo sarcástico Seriam óbvio. provocados ou não ou A propósito ou não dos incêndios que Sim. são naturais nessa né, época. Ele fez uma miscelânea de discursos e juntou e botou tudo a favor um dele. Né? O índio que ele colocou, que acabou a era dele, que eu esqueci agora o nome, que era um grande líder, era assim: Raoni. Dijon, Raoni. Gente, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, sabe? Ninguém é indicado ao Prêmio Nobel da Paz gratuitamente. Não. É, tem uma relevância. A fala dele reverbera. Ninguém reverbera falas que não são. É, interessantes ou minimamente lógicas, ou minimamente reais, sabe? Algumas pessoas me disseram que parecia. Agora, eu vi um jornalista daqui, que eu não vou dizer o nome, é, até porque o ouvinte cearense jornalista vai saber quem é, que disse que o discurso é histórico, goste você ou não dele, e tendendo a defendê-lo. Sim. Eu nem devia ter comentado isso aqui, mas é, o, é. mas enfim, uh, é,
1: seja não, feliz. Seja feliz. É, ele tentou lá encontrar com o Donald Trump a, por acaso nos corredores, né, forçando um encontro. E o Donald Trump por pelo lado dele, né, se defendendo com relação ao Irã, né, colocando novamente um novo inimigo, um novo terrorista, um novo comunista, <risos> uma nova narrativa dos Estados Unidos contra um inimigo comum. Hollywood tem que vender os filmes dele, né? Tem tem que vender. E aí o Irã agora é a bola da vez, né? Já falamos a história dos drones, né? Que está sendo acusado. Mas também tem a galera do IEM que estaria também sendo apoiado. É, o Trump está mais preocupado com o impeachment dele nesse momento. É, já é um outro, um outro fato, né? Que os democratas estão no pé. Agora, e... Eu acho assim, é...
0: Bolsonaro, meu querido, sabe melhor os teus assessores, homem. Sei lá. Era a tua chance de ser um líder internacional. Não foi legal. Você flopou, amigo. Flopou. Desculpa, você flopou. E ele ainda foi atrás do Juliane, né? O ex-prefeito Navarro. Pra... É pra tirar uma selfie e dizer que conversaram. Mas enfim, eu nem vou comentar assim, as práticas dele. Nós vamos comentar. E aí, dicas culturais? Dicas culturais. que que você... O que, é que vocês tenham assistido? Uh, lido? Eu ouvido, assisti. Ouvido, né? Né? Ah, eu escuto muita coisa, mas eu não lembro agora que eu escutei de importante. Ah, adoro podcast, então. mas ou menos. Ouvidos lá. da Globo? Eu só ouvi um, um, um o do G1 Internacional. É interessante. É bem interessante. Eu não ouvi o da. Da Lopretti, não um vi os outros. O Geo Internacional é bem interessante. Mas eu fico com Xadrez Global. Inclusive, Xadrez Global, a gente quer vocês aqui ah, em Fortaleza. Vamos,
1: vamos convidar.
0: E aí, eu assisti Chernobyl, a série da HBO, né? Que ganhou melhor minissérie de drama na TV, no M, de domingo, no último domingo. Ele tá ouvindo a gente essa
1: semana. E é, teve a cerimônia, a né? A cerimônia. Teve as séries e... <risos> Né? E programas de TV, entretenimento, Isso. e teve também a do jornalismo, né? Não, a do
0: jornalismo é vai separado. ser depois. Vai ser depois, né? Ah, surgiram os indicados, inclusive, a, a que Go... é o M Internacional, na verdade. É, é. E o drama também é premiado, né? Uhum, uhum. A gente teve Majoristiano também. Mas enfim, assistir Chernobyl, são cinco episódios, se eu não me engano. Tá lá no HBO Go, vale muito a pena, é uma obra-prima mesmo de televisão, é, tem uma qualidade sabe, superior mesmo, uma coisa do, de primeiro mundo, e fala sobre o acidente de Chernobyl uh, e os personagens reais que estavam envolvidos nesse acidente, né, e como isso afetou a cidade, a vida deles, a como é que a Rússia escondeu e tentou minimizar esse problema, é bem interessante, aquela coisa, a gente olha pro passado para saber as merdas que podem vir no futuro, então... Fica aí minha dica. Não é livro dessa vez,
1: não. É filme, é série. E é Chernobyl, da HBO. É, eu assisti dois filmes aí no cinema. Um é Depois do Casamento. Com a Julianne Moore, que é uma ótima atriz. E a Michelle Williams. Aquela do Dawson's Creek, de mil anos. É, eu achei o filme... Assim, um... Bom assistir, eu não vou, né? Mas é... Não vai lugar, É, mas eu, eu achei que flopou um pouquinho mas vão lá assistir você pensava que ia ter uma do mexicano no filme né? porque a história a Michelle Williams ela, ela cuida de um orfanato na Índia e se vê com a, com a falta de recursos e a falta de recursos envolve uma publicitária de uma agência grande de Nova York e, e que ela estaria doando tudo né? e, ter, e teria que ver o respaldo administrativo dessa ONG, digamos, de entre aspas tem um drama lá que envolve a doação desse dinheiro. E aí eu achei o filme... Assisti A Vida Invisível. E aí? Gostei, eu vou dizer, regular. Uhum. Eu acho que eu tenho que assistir novamente. Porque eu acho que as mulheres, elas sentem mais representadas no filme. Né? Não que eu diga assim, ah, eu já fui por conta de, de pais e avós, assim, com característica machista. E aos poucos, eu acho que com, com o amadurecimento você vai se saindo dessa coisa machista eu acho que eu preciso assistir novamente né sem essa roupagem machista que sempre me me rondou né digamos assim mas as mulheres elas ficam muito fascinadas com a com a, a história e a direção do Karen Inúz dessa história uh, da pianista da sua irmã né que realmente ele passei pelo rio antigo né contando essa história é, é muito bonita assim a a reprodução de, desse rio né Uh, década de 30, 40, né,
0: 50. E, e você acha ele um filme universal? Assim, tem, tem chances pro Oscar? Porque às vezes os filmes brasileiros são tão. Eu vou, locais, eu vou ser bem. Eu achei Bacurau curar uma história muito mais universal. Né? Eu achei. É, e aí eu não vi ainda Eurípedes, mas A Vida Invisível, né? Mas uh, eu me, sempre me preocupo com essa coisa de, de indicar o Oscar Para saber o que, é que o gringo vai entender. Daquilo, né? E Bacurau eu achei mais universal, porque fala que é o Brasil, mas não tem muitos detalhes e aquela história pode acontecer em qualquer lugar do mundo. A vida invisível, você achou nacional demais ou não?
1: Eu achei nacional demais. Lembrou, sabe, que às vezes é uma mescla, uma mescla de um momento de, de filmes de, uh... de Nelson Rodrigues. Uhum. Um K de Nelson Rodrigues, das da, da história, histórias deles, né? É, da história deles. É, relembrou esses filmes mesmo é, de porno chanchada, mas não é um porno chanchado tão... assim. um tão assim, lá que parece... É uma chanchada. É uma chanchada, né? Relembrou um pouquinho. relembrou alguns filmes do, do Carim, Madame Satan é, Relembra um pouquinho, assim, de Sueli, a sexualidade, né? A coisa interiorana, né? A inocência da, das mulheres, né? Que são... E essa inocência acaba não a, permitindo a, liber, a liberdade das mulheres, os seus direitos e tudo mais. Então o um mestre. Mas de é um filme dúvida. legal. É um filme legal, mas eu acho que o Bacurá, acho que a gente tem uma opinião muito parecida. O mas Bacurá ele... é, muito foda, é, é muito foda. É muito foda. Eu acho um dos melhores filmes que eu já eu vi. Eu acho que ele poderia concorrer muito forte. Eu Principalmente também. nessa situação de miscelânea de direita e esquerda no mundo, é, eu acho que, que ele seria o ideal.
0: Verdade. Gente, uh, Marco, espero que você tenha gostado das dicas, tenha gostado do episódio de hoje. Manda um e-mail pra gente, Mano,
1: né? N-N-Michama.com. Chama. E só pra finalizar, é, quem puder assistir um filme é, Desconstruir tudo que você já tem na vida de dogmas, chama Mitsoma, que é sobre. Ah, sim, você viu também, né? Perfeito. É, também é sobre uma seita sueca, né? não é bem um anseito, mas o cara quis contar um pouco ela tem tradições assim da idade média e tudo mais, eu não vou contar porque <risos> eu saí assim do filme, assim extasiado de tanta quebra de paradigma na minha vida <risos> eu acho que foi um dos filmes mais loucos e instigantes que eu assisti na vida
0: massa, eu vou, vou colocar aqui na minha lista, gente beijinho, obrigado, beijo 30 de 30, né? 30 segundos, 30 minutos 30 hoje. Minutos. Obrigado mesmo pela, pela companhia, tá? A gente ama vocês. E os nossos convidados virão, né? Eles virão, verdade. Vai vir uma salada de convidados, verdade, bem é. legal aí. Beijo e até breve. Nem Beijo, me chama. Nem
1: me chama. Uh!